0: Conceito. Ah! Ah! Gente, vocês acreditam? Eu não. Porque a gente chegou ao 60º episódio do Farofa Conceito. Bem-vindos! Aê! Aê! Uh! Aê! Nem Pablo Vitara acreditaria que a gente chegaria tão longe. Sim, no próximo episódio a gente completa 61, a idade de Madonna. E depois disso, eu não sei qual seria a diva mais velha que a gente pode alcançar. O a Cher.
1: Quer dizer, a partir share. de hoje, então, a gente está no grupo de risco do coronavírus.
0: <risos> Exatamente. Nossa, Fábio, precisamente. E aí, eu acho que depois da share eu, eu realmente não saberia dizer qual diva a gente pode se espelhar em termos de, de idade desse podcast. Porque depois fica entra num buraco que eu não... Porque depois não todas
2: seria. morreram. <risos> eu acho que a gente pode... Quantos anos a Abby viveu?
1: minha meta, na verdade, não é nem a Abby. É chegar aonde a Elsa Soares chegou.
2: A Elsa.
1: Nossa, a Elsa é diva. Mas aí eu pensei numa
0: coisa, assim. A gente pode, tipo, se espelhar em divas dos anos 50, 40. O Bitaria adorar isso. Nossa, 40? Não sei se eu sou muito dessa vibe. Não,
3: mas mas uma co uma coisa gente... mais a Rita Franklin. Pode ser, vai.
0: Mas a gente pode descobrir, entendeu? Ia ser demais. E, gente... No sexagésimo episódio do Farofa Conceito, a gente preparou uma coisa especial para vocês. Sim, a gente está gravando a distância, para que você não pegue coronavírus através desse podcast.
1: Distância de máscara, viu? Porque estamos doentes.
2: Até a Toma gente teve que se se distanciar uns um dos outros.
0: Se você perceber Verdade. alguma mudança, não vai embora, continue com a gente. Afinal, produzimos esse entretenimento para você.
2: Exatamente
1: mas aqui, por favor, é assim, já tá sendo difícil pra gente ficar gravando esse episódio longe E aí, se vocês não consumirem ainda por cima Nossa, eu vou mandar DM xingando cada um de vocês Então vamos começar Sigam a gente nas redes sociais Que é Farofa Conceito no Instagram e no Twitter Podcast Farofa Conceito, se você for usuário de Facebook E aí também já fica o um recado, não sei o que você tá fazendo no Face aí... Ela também
0: está transmitindo vírus, né, Fábio?
1: Exatamente, lá transmite vírus há décadas, desde a eleição de, de Jair Salboraro, que <risos> aquele lugar se tornou perigoso para a população LGBT, ou qualquer ser humano sensato, na verdade. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é Farofa Conceito, como a gente ainda não tem mil inscritos, porque vocês não estão colaborando, e nem o Jean está colaborando, que nem vídeo ele posta mais aquele negócio, o Jean, e aí? Gente, tá saindo, tá saindo. A quarentena tá
0: sendo muito produtiva. Se vocês perceberam, eu voltei a postar no blog. Essa semana vai sair textinho do Quem é essa POC E eu vou fazer todos os retroativos que eu deixei em falta com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que vocês vão ter muito conteúdo nessa quarentena.
1: Então, enquanto o Jean ainda não acaba a reparação histórica dele, vai <risos> é lá e se inscreve no nosso canal no YouTube, que é o Farofa Conceito. Pesquisa lá, se inscreve, ajuda nós. Porque em algum momento vocês vão ser recompensados. O Jean vai fazer a boa. Jean já comentou do nosso blog, que é farofaconceito.home.blog. Lá você vai encontrar os textos do Farofa Conceito, é, do quem é essa POC, no caso. As pautas dos nossos episódios, para vocês lerem o que a gente fala aqui. E também. Acho que. Sei lá. Para comentar, você pode
0: comentar lá bem facilmente. É. As playlists estão tá lá eu? também. Porque. Isso. É assim, como é que funciona agora? A gente tá postando as playlists é, com um pouquinho da pauta antes, então vocês já podem saber o que, que foi lançamento dessa semana. Por exemplo, Elisa Castilho descobriu que o álbum do Conan Gray foi lançado essa semana. Então assim, Farofa Consenso também é informação e cultura, além de gays. Que são coisas separadas,
3: e né? E... Uma coisa é informação e cultura, outra coisa é aí a doença, né?
1: <risos> é, justamente, por isso que a gente tá gravando à distância, pois somos gays, estamos doentes. É... <risos> é, além das
0: playlists estarem no blog, você encontra elas nos nossos perfis, no Spotify, no Deezer e na Apple Music. É só procurar por músicas, farofa conceito, hashtag e o número do episódio. A gente tá fazendo todas as playlists bonitinhas pra vocês, porque a gente sabe que vocês estão em casa sem fazer nada. Tá bom? Então é isso. Alguém tem algum recado essa semana? Alguma coisa queira compartilhar? Tá com o coração, assim? Tem alguma coisa que você fala, nossa, eu preciso compartilhar isso com o Farof Conceito. Agora nossa. é o momento.
3: Ah, gente, vamos vibrar a positividade nesse momento. Acho que a gente tem que ter muita prudência, muita calma, é um momento difícil. Mas vamos passar juntas.
1: Amém. Arrasou, Bits. Arrasou. Nossa, gay empoderada. <risos> <risos> Fiz barras de Axis. É, e que, eu falo, é, forma, eu... que
0: o conceito seja um, um momento de, de paz e humor pra vocês. Porque a gente sabe que não tá fácil, sabe? É notícia ruim pra cada lado. Então, vamos dar risada agora, vamos se
1: divertir. Porque em breve não poderemos mais aqui.
2: Bitar. <risos>
1: <risos> <risos> Nossa, você é um ridículo, Bitara. Eu quero dar um soco na sua cara. <risos> um
0: então, soco eu uma virtual. Coisa... Eu tenho uma coisa pra compartilhar.
1: É... A SP
0: Cine, a mostra de cinema, eles estão, obviamente, não estão funcionando, mas eles botaram todos os filmes deles é, gratuitamente na plataforma Look. Então vocês podem assistir lá, aproveitar pra ver. Eu assisti um filme esse final de semana que se chama Heartstone. É bem legal, são dois... é um filme islandês. E são dois jovens que estão descobrindo a sexualidade deles. Então é um filme bem legal, assim, tem uma metáfora boa. Se quiserem assistir... É um
2: filme de viado. É Tigre. Não ter é. filme de boiola, aqui.
1: pra vir do Jean. Ih, foi o nosso ouvinte tá Leonardo Chippete falando... que me indicou.
0: Boiola! Boiola, bichinha.
1: <risos> e também.
0: Gay. <risos> é... Mas, gente, assistam.
1: Beleza, a gente pode ir pro primeiro quadro?
2: Vamos.
0: Sempre, Fábio. Sempre. <risos> primeiro quadro é a Mona Lisa. Desculpa <risos> se <agradecido.
2: risos> Ridículo, ridículo. Eu sempre penso
3: nisso. Eu
0: assim, vou chamar não. o Ministério da Saúde aqui pra tirar você desse podcast.
3: Vamos
0: Ministério da ir. Saúde, meu
1: amor, eu tô, eu tô ligando agora. É pro coronavírus levar esse viado.
2: <risos> Chega! E o primeiro quadro é…
1: Você não pode dormir sem saber. Esse quadro é o quadro que a gente lê as manchetes do mundo… E como vocês sabem, a gente tá passando por um momento muito difícil. Então a gente vai tentar ler notícias que não são relacionadas ao coronga-mocoronga-vírus. Tá bom? Tá Algumas
3: ótimo. vão ser, mas vão,
1: vão ser de um jeito Vai ser um jeito leve. Um jeito, um jeito leve de brincar com uma doença que está tá matando agora. Ah, né? É isso. Então, vamos lá. Elas estão chegando mesmo, Little Mix confirma lançamento de novo single para a próxima sexta-feira. Como especulado pelos fãs, a Faixa se chamará Breakup Song. Prontas? Nossa, que demais, eu não sabia que elas iam voltar agora, Fábio.
2: Elas falaram, falaram, recentemente.
0: Falo, tipo, elas lançaram o um clipe de WhatsApp E wasabi. elas falaram, ah, a próxima era já tá vindo. Só que eu não sabia que ia ser agora, né. Mas Rápidas. Perfeito,
2: She's coming! Em Blitz, guincho vai guinchar guincho irregular e acaba guinchado por outro guincho.
0: Ai, ai meu Deus. Deus. Eu amo eu amo que você pega nos Mesmo mafagafos. Um
3: <risos> é. Lady Gaga confirma que fará fit como uma popstar feminina e fãs acreditam que ela irá se escorar na Ariana Grande. Ai, que se escorar nada, vai ser incrível. E vai vir o um hit, porque Stupid Love já, que, já
1: caiu que nem minha filha... Que nem subiu sempre. essa semana
3: ah, graças a Deus, que Deus
0: abençoe ela aí ah, o que importa é que ela salva o pop assim como Xuxa consumidores insatisfeitos com Monange vão atrás de Xuxa para ver se ela realmente é macia <risos> gente, eu tô lendo notícias do Ego Estagiário porque eu amo esse, esse falecido blog gente, era é ótimo porque o nosso
1: Deus tem poder contra todos os vírus? ASCAP recebe registro de nova música de Britney Spears com co-compositor Gospel. E mais uma vez, a eterna princesa do pop vai trazer a cura aos gays. Aleluia,
2: arrepiei. <risos> ai, que horror. Ai, ai. Taylor Swift fala pela primeira vez após vazamento de ligação completa com Kanye West. Abre aspas, eu estava dizendo a verdade o tempo todo. o pior é que ela tava, né? Tava, e a gente falou que ela era uma... Uma, é uma...
1: Ai, gente, gente vocês viram que ela, ela comentou isso, mas ela comentou num, numa sequência de stories, no qual ela diz... Vamos falar sobre o que realmente interessa. Tem muita gente me perguntando sobre esse áudio que me deixou na merda, eu, minha família e meus fãs, por quatro anos, e que agora, e que foi gravado ilegalmente, editado e agora vazou na íntegra, para vocês verem que eu estava certa, mas vamos falar do que realmente importa. E aí ela colocou o link para duas organizações é, pelas quais ela tá doando dinheiro, as quais. Ela tá doando dinheiro dela nesse período de, de caos e de calamidade. Então, eu achei isso bem legal. Porque, né, the devil works legal. hard, but Taylor Swift works harder. Works harder.
0: Eu achei legal, mas ela também, assim, eu não teria esse, esse medo de, tipo, virar e falar cara, eu tinha razão sim, seus filhos da puta, sabe? Porque, mano, acabaram com ela na época, e foi bem
1: ridículo. É, mas ela, ela falou, né, só que do jeito Taylor Swift.
2: É, eu vi o um documentário dela recentemente. Esse final de semana, no caso. E eu gostei muito. Tipo, é muito, muito bom. E acho que foi a primeira vez que eu vi a Taylor xingando, assim. Falei, nossa, ela é gente. Tô enrolando há é, muito tempo é... pra, pra ver, gente. Preciso ver. É muito Sim, bom, ela, ela
0: se tornou menos... Eu tinha uma visão dela que ela era uma patricinha, assim, muito mimada. Ainda continuo tendo um pouco, mas é, eu gosto dela. Tipo, eu, eu consegui ela ver tá um lá. Ela tem mais que
1: desconstruir.
0: É, eu consegui ver um lado dela mais humano Realmente, tipo, cara, você fica chateado Tudo bem, às vezes você não tá bem,
3: sabe Eu gosto disso Gente, essa infelizmente vai ter um toque de corona Mas um toque leve Prefeitura tira bancos de avenida Para manter idosos em casa no, no Espírito Santo E eu gaguejei, mas vocês entenderam a mensagem isso que importa
0: Idosos fiquem em suas casas Lady Gaga oferece seu próprio seio Para criança de rua com fome Mamar Não é isso que ela faz com todos nós?
3: <risos> diariamente quando É
0: eu ouço a relação Born This mãe Way,
1: e filho do Bitar com ela
3: Quando eu ouço <risos> Born This Way Eu realmente me sinto amamentando
1: Shallow, falando nela, né, no caso Shallow embala quarentena Sob palmas em Niterói E Lady Gaga segue vencendo Com a era <risos> Stars Born <risos> Mais um ah, nessa, tempo nessa, nessa era aclamada, né
2: Eu nunca vou esperar Que essa música mais premiada Da história, tipo Imagina, tipo, a casa dela só, mas ela, não... deve, ela deve ter um quarto chamado Shallow Assim, deve <risos> todos os, os Troféus dessa era
0: Gente, ela só não tem um prêmio com essa era, que é o Farofa Conceito Awards. Falta esse na estante. Um dia ah, alterado. Todos os
3: dias, todos os dias antes de dormir, ela pensa, putz, faltou esse. E agora... <risos> esse. Okay, Vou ter que
0: fazer... Coisa no churrasco. Vou ter que fazer um outro, um outro filme, uma outra trilha sonora pra ganhar esse prêmio. Imagina. Quem sabe, né? O álbum tá vindo, é. galera.
1: Stupid Love tá aí, né? Nem que seja indicado pra flop do ano, eu acho que esse ano vai. Ah, não foi um flop, não foi um flop. Calma, não, não, calma. não, eu, eu só tô comentando que, enfim, só <risos> aqui. Enfim. Todas as horas, com top 5, amores. Já sabemos que esse prêmio precoce já é do Justin Bieber. Nossa, sim!
2: Tô muito feliz com isso. Profetizei, profetizei. Bora lá. Com escolas japonesas fechadas devido ao coronavírus, estudantes do ensino fundamental criam, montam e jogam sua formatura no Minecraft. É que horror. Gente, eu tenho um projeto pessoal
0: que é o de criminalizar os games e os esportes. É, é um... Diz é a um... pessoa que trabalha
2: com games e esports.
0: Ninguém sabe, Arme.
3: <risos> que horror. Expuso, desculpa. Parece, parece aquele meme que é tipo eu adoro um padrão. Não, mas ninguém está por perto. Eu adoro um padrão, sabe? <risos> Ridículos.
0: Após vazamento do Alipa, adianta lançamento do álbum Future Nostalgia para sexta-feira. Sim, então você vai ouvir esse episódio e no dia seguinte já vai lançar o álbum. Mano, que merda, né? Tadinha, ela chorou na live quando ela falou isso. Eu, vi, eu vi.
3: Tadinho. Vocês viram que tem um vídeo, um vídeo com uma, uma jarra de suco, que a pessoa tá assim… Olha, gente, você coloca essa tampa aqui, ó, e não vaza, não <risos> vaza, que tudo… As pessoas falando, ai, ah, é o drive, é o drive da, do Alipa.
1: <risos> ai, ai gente. Então vamos de BBB, gente. Ai, amo, o que, Ouviu, que você gente? vai falar, Fábio? Bom, eu vou falar aqui. Planta no BBB20, cantora na vida real, Gabi Martins recebe Flood de Guilherme e Vitor Hugo nos streams e sua música Neném dá indícios de hit no Spotify BR. Tá em 87º, no caso. Só que subiu 69 posições. Ela é, ela é sertanejo, Fábio? Sertaneja, sertanejona. Bem engraçado, Nossa. na verdade, que ela fala com essa voz é retardada na vida real, mas ela canta com uma voz bem grossa.
3: Ai, gente, ela é a pior, Ju. Não acho ela pior, juro por
0: Deus. É, vocês viram Não, que tem ela fez? Bem pior do que ela. Vocês viram o que ela fez na prova do líder? Ai, que burra! Ela, ela falou que ela colocou um absorvente interno, um OB, é, pra ela <risos> se ela ficar com vontade de fazer xixi, o absorvente absorver. <risos> Só que aí ela fez xixi na calça, porque. Né? os buracos são diferentes e aí, as menina... <risos> e aí as meninas começaram a rir dela mas amiga, então você fez xixi na calça porque não, são, não é o mesmo buraco ela, não gente, não fiz não deu certo, aí ela saiu da prova e as meninas ensinaram pra ela o, o buraquinho da menstruação não é o mesmo xixi <risos> ai gente ao é Deus. Deus.
1: <risos>
2: <Alves. risos> vivo e o Thiago depois
1: comeu o cuzão dela falando que tipo a prova dela teria sido anulada, porque esse é o um mecanismo que ela usou pra tentar, enfim...
0: Ganhar
3: vantagem em cima dos outros. Você
1: viu que ela Exato. falou
0: isso no começo da prova, sei lá, não era no começo, mas tipo, em um momento que ela passou mais cinco horas ainda dentro da prova, ou seja, eles poderiam ter eliminado ela antes, mas eles deixaram ela ficar até o quanto ela aguentava. <risos> que ridículo. É,
1: foi pra ver se ela ganhava,
0: né? Não tinha porquê... Mas é porque se ela ganhasse, ele falou que ele ia anular, entendeu? Ela não ah, ganhou, gente, ela não mas ligar. e se ela
3: tivesse mentindo? Ninguém ia validar. realmente é. colocou. Ah, gente, é. Ela falou isso, né? Falar, tem pra pagar papagaio fala. Que
2: ele... <risos> 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 Quero ver fazer. <risos> gente, alguém tem mais uma? Eu tenho uma. Muito boa. Tenho. Fala,
1: A amiga. Querem que eu fale? Eu tenho Sim. várias, gente. Eu tenho mais três, na verdade. Mas foda-se, vamos lá. É, pode levar, Corona. Sem apresentar qualquer medida concreta para ajudar os trabalhadores e os pequenos empresários, Bozo arrega e revoga artigo de medida provisória que permitia a demissão temporária de funcionários com carteira assinada.
3: Isso foi um mal, cara. Assim, eu, eu, não, eu não vou começar a criticar aqui, mas não, assim... Não,
2: não. Notícias ruins demais, já. É, o mundo não tá bom para peixe. Gretchen mendiga a atenção de Dua Lipa em live e é ignorada.
1: Ah, ah eu achei muito triste isso. É a cantora, Brazilian singer. <risos> you are beautiful.
2: <risos> I'm Gretchen, a singer from Brazil, and I sing your songs here. Ah, é fofa demais a Gretchen. Foi, foi, na, foi na live que ela anunciou da, o adiantamento do álbum.
1: Gente, então, pra encerrar, maior dupla sertaneja dos últimos tempos, Ariana Grande e Nicki Minaj somam <risos> mais de 5,5 bilhões de streams com suas seis parcerias musicais.
2: Ai, caralho. Caraca, seis? Mas bastante coisa. Bastante. Então, com coisa. isso, a gente
1: pode ir pro próximo quadro. Qual é o próximo quadro?
3: Giro da semana.
0: Enquanto a gente fala isso... A gente tá girando, sabia? É um quadro que a gente faz. Na verdade, a gente fica tonto, porque a gente gira.
3: A gente tá no clipe da Dua Lipa Physical.
1: Oh night, I ride over you. I, you. I know you got my back and you know I got you. So come on. Gente, minha voz nunca esteve tão boa. Esse retiro, esse, esse isolamento social está me ajudando muito. Porque eu não falo o dia inteiro, porque eu estou sozinha. Minha mãe me abandonou, foi pra Bahia… Passar a quarentena dela lá no resort. Ridículo. Tá brincando que tudo. Que Gente, juro, eu voltei <risos> do Chile e minha mãe nem tava mais aqui. Ela tava... Ai, filho, vem aqui pra Ilhéus. E amanhã vou pegar uma lancha e vou lá pra cidade que eu tenho que ir.
0: Ah, Ela Nossa, merece. Denise, ela merece. Ela merece.
1: Merece. Ela merece. Conviver 23 anos com essa gay aqui, com esse homem, ela merece Não o mundo. É Denise, vem buscar. O mundo é teu. <risos> gente, é nesse quadro a gente fala é, mais ou menos tudo que rolou de legal
0: no, na semana pop né? Assim, então a gente vai falar o que, que a gente achou, a gente vai brigar um pouquinho da risada, mas faz parte e a gente começa com as menções e eu passo a palavra para Gabriel Armelim, porque ele é muito fã de quem? Clarice
2: Falcão de Clarice Falcão e ela lançou o EP dela chamado Eu Me Lembro ou para as digital pox, eu, underline, me, underline, lembro, underline. É um EP que revisita a carreira da Clarice, com regravações de músicas antigas da cantora. O último lançamento dela tinha sido o álbum Tem Concerto, ano passado, que trouxe uma sonoridade mais eletrônica. Esse EP resgata o Monomania, que é o primeiro álbum da Clarice, nas faixas O Que Eu Bebi, e eu me lembro. E essa última é uma parceria com a Letrux, que originalmente era uma parceria com o Silva. As faixas também, irônico, e eu escolhi você, do segundo álbum, Problema Meu. E a faixa que a gente comentou semana passada, pra ter o que fazer, que ela tinha sido lançada de uma forma não oficial no YouTube, apenas o violão, muitos anos atrás. Ela lançou essa música como single e em breve teremos videoclipe também. Arrasou. Arrasou. Como eu tinha falado no episódio
3: passado, a vibe é super o que ela já tava fazendo no showzinho do Sesc que eu fui, maluco. Então, é isso. Pois é. E saindo de Clarice Falcão, já vamos para nossa próxima menção, que é a Easter. Eu não sei se vocês lembram dela, gente, mas ela é tudo. É uma claro que não. Parte... É, claramente não. <risos> mas é uma, uma mulher que participou do X-Factor UK em 2014. Por que, que ela merece ser mencionada aqui? Porque ela é uma ótima performer. É, apesar dela não ser tão relevante a louca. a ela, ela é ótima Então a gente vai continuar Colocando ela em evidência o máximo que a gente puder é, Ela tinha lançado Uma música Play That Sex Ela, ela fez a, a primeira performance ao vivo Da música Uptown Funk Que foi o hit da década segundo da Billboard é, E agora ela lançou o álbum Fearless E esse álbum Fearless é o segundo álbum dela Ela já tinha um outro que chamava Love Sex and flashback de 2015 é, Esse álbum de agora foi lançado Agora dia 20 de março é, e é o mesmo dia é, que o pai dela, que é o Malcolm Max East, faleceu Então ela, ela dedicou esse álbum pro pai dela e R.I.P louca, sei lá
1: Gente, assim, para vocês terem noção do que foi Flair East Ela participou do X Factor, como a gente já falou Ela fez a primeira performance ao vivo de Uptown Funk Assim, da história da música <risos> Uptown Funk é, porque a música ainda não tinha sido lançada Ela conseguiu autorização do Mark Ronson pra cantar no programa antes E fez tanto sucesso, tipo assim, a música foi direto pro primeiro lugar do iTunes UK E fez tanto sucesso que eles adiantaram o lançamento da música original Porque ela tava bombando demais com esse cover, tipo, simplesmente Um arraso, né?
2: Ela é ótima, hum. gente
1: Tipo, é uma história... Sucesso. Que,
2: se você
0: parar, se você parar pensar, é uma história bem bizarra, né? Tipo, um Mark Ronson falou pra ela fazer o cover... Tipo, deixou ela fazer o cover antes e a música começou a fazer muito sucesso e ele teve que lançar o original.
3: Tipo, é muito bizarro. Não, aquela era ótima. Eu não perdoo que ela não ganhou, porque assim... Não, ela, ela ganhou. Na verdade, eu não lembro. Mas ela é muito boa. Não lembro se ela ganhou ou não. Acho que não. Eu acho que ela não ganhou, Bits.
1: É. Acho que ela ficou em terceiro. Então, eu perguntei alguma...
3: sobre isso, mas eu não achei
0: se ela tinha ganhado ou não. Eu acho, eu acho que ela ganhou,
2: ficou...
3: Não. Ficou em segundo.
2: É, na verdade, não, ela não tava solo, tava? Tava, não tava solo, tava. A
0: primeira vez que ela participou do programa, pelo que eu pesquisei, foi tipo 2005, assim, sei lá. E aí ela entrou como grupo, e ela não, não ganhou. ganhou, ela voltou solo.
3: Ah, ela foi runner-up, ela ficou em segundo ah, lugar. Ah, ela perdeu pra aquele Ben Hanel, Han Han eu lembro muito disso. Ah,
1: o carinha Hanel.
3: Lembro muito da carinha dele. Um cabelinho
0: ridículo, patético, aquele... A gente, o X Factor tem dessas, né? A gente nunca lembra do ganhador.
2: Óbvio, sempre ruim.
0: É, nada a ver. Nossa. Mas enfim, vamos falar de alguém bom e agora. O Mix
1: ganhou, o X Factor. Vamos com calma. O Mix ganhou. Exceções, exceções. O Mix ganhou, Leona Lewis ganhou.
3: Ai, ela é tudo. Ah, fato. Não, I tá a Toda regra tem sua
0: exceção, não é mesmo? mas gente, graças a Deus, a gente tem em mãos agora o álbum do Conan Gray é o primeiro álbum da carreira dele é, vocês devem lembrar que ele foi nosso quem é sapo do Farofa Conceito e ele é o reizinho do Sad Boys Pop então a gente ama ouvir ele é, esse álbum, Kid Crow conta com 60 singles Checkmate, Maniac, Comfort Crowd e The Story ele mesmo disse que o álbum tem letras que são inspiradas em Adele, Taylor Swift e Lorde, que são tipo as maiores divas dele. E ele também revelou que esse nome do álbum, Kid Crow, veio de uma brincadeira que ele tem com os amigos, que é por ele ser uma pessoa muito sombria e sarcástica, tipo um corvo, e ao mesmo tempo que ele não leva a vida a sério. E para acompanhar o lançamento do álbum, o Conan lançou o clipe da faixa Wish You Were Sober, que então é mais um single desse álbum. Eu ainda não consegui ouvir o álbum inteiro Mas eu ouvi só Wish You Were Sober E eu tô muito animado porque eu gosto bastante Das músicas do Conan Eu acho que vale a pena vocês ouvirem
1: é Que demais, adorei é, Nossa próxima menção honrosa É pra nova música da Hayley Williams Que lançou o um single que se chama Roses, Lotus, Violet, Iris Então são todos esses nomes com barras Separando eles a música ela vai fazer parte do primeiro álbum solo da Hayley, que se chama Petals for Armor, que vai chegar no dia 8 de maio aqui para os nossos ouvidinhos humanos. A gente já conhece metade desse álbum, porque ela liberou, ela liberou tudo através do EP Petals for Armor 1. E um segundo EP, Petals for Armor 2, seria lançado nessa semana, mas devido ao coronavírus, ela decidiu lançar as músicas dessa segunda parte do álbum individualmente. Então não teremos mais o Petals for Armors Battle for Armor 2. Então é isso. Ouçam lá.
2: Deem stream pra ela. Outra que dividiu o álbum e agora desistiu de lançar uma segunda parte e lançou o álbum inteiro, é exatamente a mesma história, é o Adam Lambert, nossa querida e aclamada Pock. Ele voltou com o seu quarto álbum de estúdio e ele já tinha lançado o EP Velvet Side A, e o single Feel Something. E todas essas músicas já estão dentro desse novo álbum, que se chama Velvet. Junto com o lançamento do álbum, o Adam também lançou o clipe da faixa título, Velvet.
0: É, eu adoro o Adam, já, sério. Ele, ele é uma pop que... Ele já é aclamado, né? Mas ele merece mais atenção por nossa parte, assim. Eu, eu gosto muito de tudo que ele faz. Dá pra você ver que ele é uma pessoa muito... Que se doa, sabe? Uhum.
1: O que ele tá fazendo. Adoro ele. Um curto tanto sabia achei isso engraçado Meu eu gosto mais dele, dele até ele. como
2: personalidade do que das músicas dele o último álbum é muito de 2015 se não me engano já faz uns anos é... mas eu não eu não tive a chance de ouvir o Velvet ainda mas estou animado o Adam não, foi um o Adam foi uma das primeiras que uns um primeiros artistas que trouxe essa vibe anos 80 com esse EP dele o Side A Que ele tinha lançado, acho que vai fazer quase um ano já Foi início e... do ano passado Eu
0: lembro da gente ter comentado Armer Tipo, não é, comentado então. como falta Mas como,
2: como menção. menção Sim, exato Foi menção e... na época
0: o, o, o que pegou mais pra mim do Adam é quando logo depois que ele saiu do American Idol, assim, aí eu, eu ouvia mais aqueles primeiros álbuns dele, assim, depois acabei sumindo um pouco, assim, tipo, não ouvia mais, mas eu acho que agora ele tá mais não diria conceitual assim, mas eu gosto do que ele traz mas eu, eu entendo quando o Fábio diz que, tipo, não pegou pra ele, sabe? porque ele não uhum. aparece muito
2: ele não, tá é sumido acho
1: que não... o Wayne fez bem pra ele você acha? artisticamente falando acho que sim, ah tá, entendi também acho fez mesmo, ainda bem, sim. merece tudo pra minha nova menção a minha, <risos> a nova menção gente, eu fiquei tão animada quando eu vi isso. entrei no youtube tava lá The Killers Caution que é o novo single dessa banda maravilhosa que eu amo eles anunciaram o lançamento do sexto álbum deles pro dia 29 de maio e vai se chamar Imploding the Mirage esse é o primeiro single do álbum Ele se chama Caution, como eu disse saiu no dia 13 de março só que o clipe só chegou nessa semana eles promoveram a faixa no programa do Jimmy Camel, através de uma apresentação remota no banheiro o Covid-19 faz tudo, né, mano mas é isso, gente eu amei, eu adorei o clipe também ai, foda-se, eu não tenho o que comentar mas eu amo The Clips Amo amo assim. The Killer. Se não, não tem, mas você pode. Fa é. é. O quê? O quê? Alguém falou, falou bem de mim? é louca? Okay. <risos> ai, ai. Não, não falamos,
3: mas, é mas podemos falar mais pra frente. Porque por enquanto, ai, tá precisamos boa, falar amiga. de um outro ponto. Que é o lançamento do álbum Colores, The J Balvin. Colores é o sétimo álbum do J Balvin e o sexto da carreira solo. Por quê? Porque o último álbum que ele lançou era uma parceria com Bad Bunny. Então, por isso, sétimo da carreira e sexto da carreira solo. É isso mesmo. É, pra quem não lembra, a gente comentou aqui alguns episódios passados, mas todas as faixas delas têm nome um de cores, por isso o álbum se chama Colores. E ela já tinha lançado os singles Blanco, morado e Rojo, junto com o álbum. J-Bavo lançou a música Amarillo como single, junto de videoclip. É, o álbum já tá com nota 72 no Metacritic. Ele é menor que o álbum Vibras, é, que tem é nota 80. É, mas ainda assim, tá sendo bem elogiado principalmente é, pela ousadia de Jay Balvin é, esse último álbum que eu comentei que eu é vi, ele teve o hit mundial Me e rendeu uma parceria com nada mais nada menos que a maior artista da idade, Beyond então assim, né, ele tá num momento de alta ainda, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer com essas cores
0: eu o deixei... álbum deu uma
2: mudadinha, ele tá com 73 agora
0: ah, cresceu um pontinho
2: ele cresceu so. os que o Weekend
0: perdeu. A, a louca. Beats, eu deixei essa pauta pra você justamente porque tinha uma leve menção a Beyoncé. E você gosta da Beyoncé, ouvi dizer.
1: Putz, é, puta tá
3: que curta essa aí. É mesmo?
1: <risos> eu ouvi dizer não que não ela parece. escreveu nessa, nessa faixa, me Render, né? <risos>
3: ela escreveu a canção, ela escreveu.
1: Escreveu inteira, canção. mandou pro J Balvin. E aí ele gravou, ele só traduziu o espanhol e gravou, mas quem escreveu foi ela. Sozinha, né, não? sozinha. Na
0: verdade, foi uma caridade da Beyoncé, ela deixar com que ele fosse creditado na, na música original, assim. Ela falou, ah, já que o álbum é seu, eu deixo, vai.
1: Todo mundo sabe que ele pegou carona nela, né? Todo mundo sabe. É, óbvio é, pô, Assim. Tudo bem. Eu queria aqui Ai. ressaltar que a Beyoncé é compositora sim escreve tudo que ela canta, que é, enfim. Né, não vamos entrar muito a fundo, até porque é tudo mentira, mas tudo bem.
0: Meu Deus. Ai, acho que... Saudades da Cia. Lagoon. Sim, a banda Lagoon, mineira, que eu amo muito, lançou o um single Hoje Eu Quero Me Perder. É o primeiro single do terceiro álbum de estúdio deles, que ainda não tem data de lançamento nem nome. O último álbum dos meninos se chama Coisas da Geração. Foi lançado no ano passado, tem menos de um ano. E... É uma música que é inspirada na relação do vocalista da banda, que é o Pedro Calais, com a atriz Julia Buscácio. Ela atualmente tá na novela Éramos Seis. O Pedro é um dos compositores da faixa, que veio junto com o videoclipe, que é estrelado pela própria Julia. Eu amo muito Lagoon, é, esse álbum deles é foda, o último, então ouçam, awesome, é bem legal. E agora que o Skank vai morrer... Na, na, é uma banda mineira que vai acabar. Lagum vai preencher aí esse novo espaço para mim. Ô Gê, que legal! Bacana. Vai ser, bacana. Vai, ser tudo. vai ser tudo. Gente, com isso a gente termina o giro. O giro não. A parte das menções a gente começa oficialmente o giro da semana, em que a gente vai debater sobre essas canções maravilhosas que a gente recebeu. Nesse tempo de Covid, a gente recebeu,
3: é ótimo. Acho que as artistas mandaram por e-mail pra gente. Tipo, ah, não são aí, comentem pra gente. É, você não recebeu? Que a gente recebeu, não, que a gente teve acesso, né? E pra mim. Não, não recebeu, bits. Você não recebeu? Jorge, vem cá. Você tá Jorazinha no <risos> vem meio? Acá. Vem cá. Você não sabia que a gente ia receber <risos> as músicas? Não sabia? Agora explica esse meme, pelo amor de Deus Esse meme é da louca, da rica louca Que toma Rivotril, que é a filha do Silvio Santos Que Que fica falando merda Em programa infantil Ela tá de saco cheio daquele programa, né e Ela fala e fica tratando os funcionários Aí ela chamou todo mundo E falou Porque um dia ela faltou Ah, tá bom, vai contar Um dia ela faltou na gravação do programa E aí todo mundo começou a ficar falando mal dela nos corredores falou, Nossa, você viu que, que Patricinha, folgada Nem veio aqui gravar só que ela tinha avisado que ela não viria. Aí ela ficou puta, chamou todo mundo ao vivo na frente, na frente do programa e falou: Jorginho vem a cá, que era tipo o cameraman. Juninho vem a cá, que era tipo o roteirista, essa música assim. E falou: Você sabia que eu não viria trabalhar? E começou tipo, a tipo humilhá-los. Aí eles falaram: Não, não sabia. Aí ela falou: Você não contou, Renata, que sei lá, era a secretária dela.
2: Produtora vivo, também. Gente.
3: Tudo isso ao vivo, tudo isso assim, um programa infantil. É Só que a gente não é uma criança que de 6 anos de idade vendo isso, sabe? Aí ela ainda terminou falando assim, então tá esclarecido, parem de tomar conta da minha vida e de me encher o saco. Sabe, criança de seis anos. Meu Deus do céu. Que absurdo. Sério. E vamos de psiquiatra.
2: <risos> e vamos também de Dinah Jane, né, Beat?
3: Vamos sim, de Diana Jane. Ela lançou mais um single. Lançou. Simplesmente, ela já tinha lançado o single Lottery, que a gente comentou aqui na passado, e aí, tipo, ela simplesmente colocou ali, não, não, não falou que colocou, né, não, não, não fez nada, só colocou, colocou, e aí, é isso, assim, o single chama, <risos> vamos lá, 50 what como que eu falo isso, 1501? Ah, sério?
2: Pode ser. 1501,
3: gente pro nosso E o belo... 501. <risos> 1501, Que foi quando começou a merda no Brasil Com os portugueses roubando o nosso ouro é uma, é uma música que fala sobre a construção <risos> Mentira Ela fez junto com <risos> MC Carol, né? Exato é, Mentira, é uma, é uma música aí que ela lançou E para quem não lembra, ela já tinha lançado um EP Que é um EP maravilhoso, inclusive Ouçam, chamado Dyna Jane One é... E aí ela tinha lançado outras músicas com Eu vou falar esse nome, sim com o rapper A boogie with a hoodie <risos> E assim é, Meus comentários Diana, torço muito por você Gosto muito de tudo que você faz Aliás, assim como faço Com todas as vezes Fifth Harmony Mas não sei porque eu, 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 eu tenho uma certa conexão Maior com menina aí e, e acho que ela tem Um potencial vocal bom Acho que ela É uma boa, uma boa Cantora de R&B e espero que ela continue viva. Porque ela me agracia com, com as suas, com suas obras. Tá
1: louco, é isso.
2: Arrasou.
1: Arrasou,
3: Beats. Gente,
0: eu... Eu já falei isso diversas vezes, né? Mas quando a Daina fez a audição dela no X Factor, ela era minha preferida. Depois, eu não tinha mais uma preferida no Fifth Harmony. Mas hoje em dia, enfim, sei lá, nem penso mais nisso. Mas a Daina, no começo, foi minha preferida. E falando especificamente sobre essa <risos> música... É, eu, inevitavelmente, comparei ela com Lottery. E eu prefiro mais essa do que Lottery, pelo fato dela ser... Eu acho que ela tem mais chance de sucesso com essa do que a outra. Porque é menos, é menos explícita. Eu gostei dessa música. Elas são muito... O estilo delas é muito parecido. A Daina tem, tem sido muito coesa nos lançamentos dela. Mas... Eu acho que o primeiro EP dela, Dyna One, foi o mais pessoal, assim, que ela realmente abriu o coração dela. Essas músicas são um pouquinho mais, mais genéricas, assim, mas mesmo assim eu gostei, aposto muito na Dyna É uma pena que, que ela não fala, né, que ela vai lançar música, ninguém
3: sabe, não avisou ninguém, não foi.
2: Ninguém. Mas,
3: realmente, o Fábio estava certo. Quem avisou que ela é a Beyoncé? <risos> tipo, porque, de onde ela tirou da cabeça
1: dela? Que, tipo, ela, ela tem esse direito. Gente, ela é muito boa. Ela é muito boa. Gente, não vou comentar nada porque eu não vi essa música, não sabia que ela tava na pauta. Eu achei que tava, mas não tava.
2: Mas ah, tudo, bem. tudo bem. Mas assim, não tem muito o que falar mesmo. É porque ela lançou duas coisas muito seguidas, né? Eu gosto muito mais que o single Lottery. A lottery, a gente já tinha falado que ele tem uma qualidade pro nicho RB muito alta. É, essa música eu acho que ela é, tipo. Continua isso que o Lattery trouxe Mas ela é muito mais abrangente As pessoas que vão escutar ela vão gostar muito mais Tipo, eu não sou um grande Escutador, vamos dizer De R&B, e eu gostei muito da música Então Parabéns, Daina De novo, arrasando nos R&Bs
3: say Daina eu...
0: eu quero muito que a Daina trabalhe com Pessoas foda da indústria Pra ela chamar mais atenção mas, Entendi. agora Eu o Fábio vai falar não, é de... não, não é só isso mesmo Não é, mas a, a Normani tinha a mesma coisa, sabia? Ela não aparecia, não fazia Ninguém sabia que a Normani dançava Tipo, ela só começou a ficar próxima De pessoas que, sei lá, foi Khalid Foi Ariana
1: Grande Aí todo mundo começou a olhar pra ela, começou a dançar E aí foi indo, sabe? Mas é que a Normani só dança, né? Isso daí é uma coisa que Meio foda, mas tudo bem, legal Pelo menos alguém olha pra ela por alguma coisa Poderia então, ser
0: a Daina canta, ela é boa. Ela é boa, ela merece muito mais.
1: Ah, é, merece mais. Enfim. Agora a gente vai falar do novo álbum do ex-namorado de Selena Gomes. Sim, ele mesmo. O final de semana The Weeknd. <risos> que lançou o quarto álbum dele que é o After Hours que vem depois do EP My Dear Melancholy que ele fez pra Selena Gomez, né? como a gente já sabe e foi lançado em 2018 e o aclamado álbum Starboy de 2016, que levou o Grammy de Best Urban Contemporary Album. O ex da Selena, ele já tinha lançado os singles Heartless, que estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, Lights, que atualmente está na terceira colocação da Billboard e que eu acho que mere mereceu o primeiro lugar por ser muito boa, mais até do que Heartless. E a Foi faixa mais. título After Hours, que saiu como single promocional o terceiro single oficial do álbum ele já contou a gente vai ser a faixa In Your Eyes e atualmente a nota desse gente, álbum salve, é 85 Paulo, eu
3: Desculpa, te eu não sabia que o próximo single ia ser In Your Eyes, eu tô muito feliz com isso porque é a minha preferida, desculpa eu tô muito nervoso agora com isso eu
1: só queria falar isso pra falar de forma o que eu nunca tava sentindo, mas continuou, sabe <risos> perdão a nota caiu, né, no Metacritic era, era 85, ah, agora é. tu tá 85 83, acho que levou um murrão, louca. Segue sendo considerado Universal Acclaim, que é a aclamação unissal até este momento que vos, vos falamos. Todas 82. as músicas do álbum... Bom, então vamos esperar, Eu talvez caia mais, talvez caia mais. Coronavírus sobe, The Weeknd desce. Todas as músicas do álbum estrearam dentro do ranking do Spotify global, sendo que a maioria delas estava dentro do Top 20. Então, sim, parabéns The Weeknd. Pelo sucesso do álbum já Porque já é um hit Agora vamos lá Bitar você que já veio aqui contando pra gente Qual é a sua faixa favorita Me conta aí o que, que você achou
3: Gente é, Eu não esperava, eu realmente não esperava Gente, eu Eu gostei do EP E, o, e os álbuns anteriores Eu só tinha ouvido o símbolo é, Esse álbum eu, eu, eu me dediquei A ouvir ele inteiro E eu coloquei enquanto eu trabalhava para que eu, né, não tivesse aquele momento, de tipo, parar para ouvir e isso, isso é uma tarefa, então foi, foi natural. E enquanto eu ia trabalhando, eu ia ouvindo e sentindo, eu falei, gente, well, this is good, this is good, you know? Só que assim, realmente, é uma das melhores coisas que eu, que eu já ouvi na minha vida, eu não tô nem brincando, juro por tudo, assim, é muito bom, é muito bom. É muito bom. Eu espero que a Beyoncé lance algo nessa linha. Porque é realmente muito bom. É uma mistura de, dois, de duas coisas que estão muito, muito em alta. E ele foi muito perspicaz. Né, identificar isso. Né, se identificou. Mas de lançar dessa forma. Porque é um álbum que ele reúne... É, coisas muito fortes do urban e do hip-hop, mas ele tem influências muito fortes nos anos 80. Então as batidinhas, as... Por exemplo, no, no Blind Lights, é muito característico. Os synths. É, então assim, ele foi muito perspicaz. É, esse, essa música aqui é In Your Eyes, eu já ia falar que era minha preferida no... Que era o terceiro cinco. Fiquei muito feliz em saber. Ela tem um sax tão gostosinho, mas tão gostosinho. Gente, é tudo. E assim... É, é, é um álbum é, que eu acho que talvez eu tenha uma opinião parecida com o um álbum tem concerto da Clarice Falcão. Eu sei que é uma paralelo bem longe. Mas ele é um álbum melancólico e é um álbum ao mesmo tempo meio sexy. Então é, é a mistura das, dos melhores dos mundos, sabe? Eu amei. Eu amei a estética, as letras, o estilo, tudo. Tudo, tudo. E assim, que aclamação, né? Que aclamação. Parabéns, The Weeknd. Eu, assim, eu, eu achei impecável, impecável mesmo. Eu torço muito pra que a Beyoncé faça alguma coisa assim. Desculpa eu mas é porque eu tô ansioso por isso há muito tempo. E eu acho que ele soube fazer o caminho exato pra não... Porque, porque assim, era o momento perfeito pra ele ser esquecido. E... He didn't. É, parabéns, The Wick. Nossa, eu tô assim, muito feliz. Eu vou ouvir esse álbum por muito tempo ainda. Ele tá inteiro baixado. Eu gostei de todas as músicas. Eu não tenho nenhuma crítica negativa, sério. Parabéns. Tô muito feliz. Muito, muito, muito. É isso, gente
2: Eu, pessoalmente, a primeira vez que eu vi o álbum Eu achei ok Agora, eu, assim, não faz muito estilo Ele realmente ele é muito é, melancólico Que nem o Beats falou pra mim é, Mas é um álbum que é muito bom Então, é, hoje eu consigo ver a qualidade do álbum é, Mas, assim, não me agrada muito Teve algumas taxas específicas que eu falei Caralho, isso é muito bom que é Hardest to Love, e a, que é a terceira faixa, né? E a próxima, a quarta, que chama scared to Live. E depois uh, tem Blind Lights, a próxima que é In Your Eyes, eu também gostei bastante, Beats. E a faixa 8, que é Faith, na, no último minuto dela, ela tem um interlúdio, tipo uma hidden track, que é muito bom também. Muito boa, assim.
3: O Army, é, isso é uma coisa muito boa, assim, também. É, o título das faixas é muito Tipo assim, você já começa... Tipo, super interessado, sabe? Porque a primeira música é... é Alone, tá, Again. Alone Again. Alone Again. Tem uma que eu gosto também. Como que chama? Save Your Tears. Assim, eu adoro. Tem, adoro tudo. Adoro tudo. E eu gosto muito que ele lançou junto
2: uma versão deluxe. Que... Que foi depois, é inclusive, né? Tipo, não lançou no mesmo dia. Ele lançou dois dias depois.
3: Pois é. Aqui é, aqui é ótimo, assim. É ótimo ter um mix bom.
2: Essa versão deluxe tem, tem cinco faixas, que são remixes ou versões ao vivo das faixas que estão no álbum.
3: É, as versões ao vivo eu não gosto, mas as, a, os remixes eu, eu adorei, assim. <risos> adorei, adorei mesmo, assim. Eu nem sei explicar. Vocês, tão, vocês, vocês lembram do saxofone na música In Your Eyes? Porque eu que vocês lembrem, porque quando essa música vai vocês vão eu... ouvir. Eu sei, Beats,
0: porque me lembrou, tipo, obviamente, lembra muito a vibe de Stranger Things, assim, óbvio, né? Porque tá em alta e Exato. anos 80, eles começaram tudo. Mas eu queria falar uma coisa, eu não acho que é melancólico, eu acho que é meio sombrio. O opinião. que é demais.
3: Ai, Sim, essa semana, né? Deixa eu falar uma coisa, essa semana eu tava ouvindo Billie Eilish e Africa Twigs. E aí eu tava meio cansado, eu falei assim, gente, eu quero uma coisa, tipo, even darker, sabe? Tipo... O que, que eu posso ouvir? Eu não estava achando alguma coisa que me agradasse. Então, esse álbum ele veio assim, como um banquete pra mim como um banquete. Ele encheu o seu buraco. Sim. É isso. Ai, ah, não, tem mais coisa pra falar.
1: Esse saxofone <risos> ficou até quieto. Esse, esse saxofone. Mas, gente, é. Deixa eu falar
0: o que em eu acho. plena
1: achei. quarentena de tarde, encheu no buraco dele, usando
0: um consolo. É... Então, galera. The Weeknd. Eu gosto muito dele, eu fiquei muito mais fã dele depois que eu vi ele no Lollapalooza, e eu acompanhei, eu vivi muito o My Dear Melancholy, que é o último EP que ele escreveu sobre a Selena Gomez. E comparado com o álbum Starboy, eu sinto que, que ele ficou bem mais sombrio, tipo, tanto que eu lembro que o clipe de Call Out My Name era até meio de terror, assim, eu lembro quando lançou as pessoas falavam isso. E não é uma coisa que tinha tanto nos outros álbuns dele, apesar dele seja uma, uma figura muito misteriosa, assim. As músicas dele já são meio... Tipo, ele não é uma pessoa super extrovertida nesse sentido, assim. Então, tipo, ele não, é, ele não vai lançar uma música extremamente feliz. E nesse álbum, eu senti que ele seguiu um pouco o que ele já estava fazendo no, no My Dear Melancholy. Então, voltar com um pouco essa, essa coisa mais sombria isso dá pra você ver principalmente no começo do álbum e depois mais pro final mas o meio é um pouquinho mais alegre tanto que tem Blinding Lights tem é, In Your Eyes, que provavelmente vai ser o próximo single, que eu senti que são um pouquinho mais, mais felizes e ele apostou nessas como single o que eu acho legal,
3: porque são coisas que vão funcionar pra tocar na rádio mas são enfim, músicas tá mas são músicas que é pra você ouvir com um óculos pequeno no, no Uber indo pra uma balada estranha, sabe? Sim, sim. sim, é bem, é bem é, void, sabe? Tipo suas... super, super, super. Gente, super. Sabe, sabe, eu queria só fazer. Desculpa, eu tô sendo muito. muito tô interrompendo não tem problema. Muito. Mas é que tem. O é, é saxofone de In Your Eyes, me Eyes. Le... Eu não sei por quê, gente, porque não tem nada a ver. Mas ele me lembra essa música aqui, ó. sabe? <risos> <você> <risos> Gente, me lembra muito, vocês não tem noção. Eu fico
0: louco com isso. Mas, gente, ele foi muito bem nesse álbum, tipo, ele conseguiu ir um passo pra frente, ao mesmo tempo que ele não saiu muito da zona de conforto dele. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando, tipo, eu acho que ele, por ser um artista tão aclamado, se ele, se ele é, ousasse um pouco mais, ainda assim daria certo, sabe? Eu acho que ele tinha espaço pra usar um pouco mais, mas ele foi no seguro. E, e o que tá muito bom, porque saiu um álbum com um ótimo resultado. Eu tenho vontade de ouvir ele cada vez mais... para prestar atenção em cada detalhe que ele colocou dentro... Tanto das letras, quanto de produção. Eu amo as letras do The Weeknd. Eu acho que... Elas são muito, tipo... Como o Bitar falou, assim... Elas são um pouco melancólicas, um pouco sombrias... E, tipo, você consegue sentir muito o, a emoção dele, sabe? E a estética desse álbum tá tudo, assim... Ele lançou um mini documentário... É, um mini documentário não, um, um curta, né, que é inspirado no filme Coringa e naquele Uncut Gems, que é um filme do Adam Sandler, que ele faz participação, que é um filme de terror. então é te... de terror? É de
2: Luke é então. terror, que eu saiba é suspense o filme, eu não cheguei a ver. Pra mim suspense já é terror. E no Brasil chama joias brutas esse filme.
0: E eu gosto disso, assim, eu gosto dessa pegada mais dark do The Weeknd. Aclamado, gostei, preciso ouvir mais para me conectar mais, mas
2: gostei. Fábio, antes de você falar, posso só fazer uma dentro? Eu li uma coisa esses dias, e eu não sei se eu quero entrar na discussão aqui, mas foi algo que eu senti um pouco com esse álbum. É, eu vi uma, uma matéria que basicamente mostrava como que... Uh, artistas femininas tinham que se reinventar muito durante a sua carreira, tipo, longa carreira, sabe? Muitos anos, é, para continuarem sendo relevantes no mercado, quanto que para os artistas masculinos, isso não é, vamos dizer, entre aspas, cobrado deles. Então, eles lançam uma coisinha, tipo, levemente diferente, tipo, uau, parabéns, aclamado. É, e, às vezes, tem muitas artistas mulheres que fazem coisas absurdas diferentes e todo mundo tipo, nossa, mas você está fazendo ainda isso? Então é uma coisa que eu só queria externalizar que eu fiquei muito pensando quando eu ouvi esse álbum, porque eu senti um pouquinho disso. Concordo com você. Obrigado.
3: Eu acho que esse álbum ele é muito importante não só pelo álbum em si, mas pra gente analisar as tendências musicais atuais e perceber que de fato existe um álbum que tem sido conduzido por ele, e por do alipo como principais artistas mas que já vem acontecendo há um tempo é, que é a onda do retrô, né? que é os anos 80 voltando que é, é naturalmente é, a onda saudosista tomando conta também do cenário musical além dos cenários políticos, infelizmente é, e a gente tendo também um pouco de espaço para diversidade além de hip hop, hip hop, hip hop e, e, e samplezinhos de, de trap genéricos é, presentes no álbum Changes do Justin Bieber que eu adoro, mas que a gente tem que concordar que são <risos> bem genéricos então, é, eu acho super, super rico isso. Eu estou ansioso para ver como os artistas que a gente já ama vão ser influenciados sobre isso. Não estou falando de Beyoncé, mentira, estou sim. E é isso.
1: Eu acho que tem muita coisa. Eu gostei, assim, falando primeiro do, do álbum do The Weeknd Eu gostei, eu acho que para um ex de Selena Gomez, ele foi o que lançou a melhor coisa esse ano.
0: É... Qual seria o outro que a gente poderia numerar? Não tem, né? Só esses dois.
1: O Zed, né? Se ele lançar alguma coisa esse ano. O Nick Jonas. Ah, é, mas enfim. Ah, Zed, fofos. Nick Jonas. Mas por enquanto The Weeknd tá em primeiro. E aí... É... O que eu queria falar? Eu acho que eu gostei bastante do álbum, eu acho que ele é bem artístico em diversos sentidos. Eu gosto das letras do álbum, eu acho que, em, teres, em termos de som, ele não é um álbum super inovador, até porque tendências, assim... Tendências, né? Não dá pra falar de tendências agora, que anos 80 é uma coisa que acontece desde 2015. Mas é, a gente... Ele consegue... Trazer sons e elementos bem interessantes dentro desse contexto de anos 80. É, mas aí é uma coisa também que não é nada novo. Não é nada que a Carly Rae Jepsen já não tenha feito lá atrás, em 2015. Que a Taylor Swift não tenha começado em 2014 com, sei lá, o 1989. É, então, eu acho que tem... E, e isso é uma coisa que me chama muito a atenção, essa questão da nostalgia. Porque... É uma tendência que veio depois que o som dos anos 80 já tava de volta na música pop contemporânea. Tipo, o que eu quero dizer é que, assim, a gente viu várias bandas voltarem. Tribalistas, Sandy Jr., Pussycat Dolls. Todo mundo vindo nessa onda, que teve um pico no ano passado, especialmente. E aí, esse ano, a Dualipa vai lançar o Future Nostalgia, que é um álbum que é completamente baseado nisso e pautado nisso. Só que eu sinto que hoje as pessoas elas dão ainda mais valor para esse tipo de coisa por conta de toda essa esse contexto e esse ecossistema que hoje é bem mais favorável para você trazer elementos lá de trás para os dias atuais, que é uma coisa que antes na época em 2014, e, sei lá, 14, 15 não era tão comum assim e que foi legal, era, era uns é aquela coisa de Taylor Swift correu para que a Dua Lipa pudesse andar, sabe? Tipo, é, óbvio, não tô, não tô querendo comparar nada nem nada, mas assim, é, só tô querendo dizer que em termos de, talvez, vanguardismo, que, que não é a palavra certa também, mas eu acho que hoje em dia você fazer um som que traz os anos 80 de volta, que traz qualquer coisa de volta, ele é mais seguro do que você ter feito isso há cinco anos, há seis anos, que foi quando tudo isso começou. Então é, eu acho que... E o you, The Weekend mesmo já é um artista que, que bebia dessa fonte lá atrás, no Starboy, quando ele tinha, por exemplo, um feat com daft Punk. É... Então, não é nada novo nem pra ele. Apesar dele ter conseguido trazer alguns elementos novos, não é um contexto e um cenário novo nem pra ele. É... Mas achei um bom álbum. Acho que tem músicas muito boas ali dentro. Eu ouvi de madrugada, respeitando o conceito. Porque isso é importante. Mas achei bem legal. É, então, parabéns do Weekend por isso. E sucessão, né? É bem... Muito sucesso. Muito legal.
3: Não sei se a gente comentou aqui, mas é o maior debut do ano. 400 mil no, na primeira semana, né? Entrando em primeiro lugar. Então... Na verdade, ainda não sabe se passou o BTS, né? É, mas assim, as estimativas, né? Por enquanto. A gente vai saber provavelmente quando o episódio já tiver sido por isso que eu já tô afirmando isso. É... E é isso, assim. Eu, eu, eu tiro o chapéu. Honestamente, tiro o chapéu. Porque eu não uso chapéus, inclusive. <risos> eu já esperava isso, pra falar a verdade. O quê? Que, que
0: eu não te chapéus? Não, que fosse ser bom.
1: Ah. ah. eu também. Eu acho que eu nunca, eu nunca duvidei que fosse ser bom. Eu acho que a única vez que The Weeknd me decepcionou foi com esse EP de corno que ele lançou em 2018. É, mas tudo bem, eu perdoei ele agora com esse lançamento. E até porque o Starboy era muito bom. Então, teve aí seus, seus trunfos. Eu adoro o EP de cor Para. as letras são incríveis. Ai, Selena, de nada, né?
0: É Não, mas é, ainda bem, Selena.
2: <risos> então, bora pro próximo tópico? Bora.
3: É... Gente, é isso. É, a minha prima... Pablo Bittar é, lançou mais uma canção esperadíssima, continuidade do EP maravilhoso, do álbum, né? Maravilhoso que ela já tinha lançado o EP, que é o 111. É, que é a música Tímida, com a tal da Thalia. A é, tal da Thalia. Tem a dó, Bittar. <risos> é, essa música, ela ia ser lançada junto com o álbum, né? 111 inteiro, que ele foi ia ser lançado em novembro do ano passado. Mas acabou sendo lançado em partes, Então a gente teve primeiro 111 1 que teve as músicas Flash Pose com a Charlie X, Parabéns, com E o hit. Amor de quê? Repito, hit. Sim. Além de Ponte de que é uma música em espanhol que também eu gosto muito, mas é realmente mais só pra fãs. É... <risos> Only Fans. <risos> Only Fans, exatamente. Além disso, esse álbum também vai ter a música Clima Quente com o Jerry Smith, que eu acho que vai ser muito bom, porque Jerry Smith e Pablo Vittar, olha, tem tudo pra ser maravilhoso. Beats. É, já tem, já, já saiu, tem até clipe. Como assim? Ah, e a música da Coca-Cola, peço perdão. É. Desculpa. É a verdade, inclusive, eu já ouvi essa música. Gente, como assim? É muito boa mesmo. a louca. É... Tem tudo pra ser bom. <risos> Cadê o Whitney Houston? Tá sumida ela. Tá
1: sumida. A menina. Manda notícia do Whitney
3: e Tímida, é uma música muito boa já vou adiantar minha opinião mas ela é curioso como ela foi lançada a Pabllo fez uma militância aí que foi uma militância bem importante que teve um dia que as pessoas ficaram compartilhando uma foto que supostamente tinha sido vazada da Pabllo Vittar tipo nudes e tal, essas coisas assim sabe, tipo porn revenge e aí ela lançou a música, tipo, gente, não façam isso, é crime. E é isso, e ela lançou essa música com o um videoclipe, com a Thalia. E eu quero dizer que essa música é tudo. Ela ainda não pegou ainda, mas eu acho que é muito por conta do idioma. Porque as pessoas, acho que as pessoas ainda têm uma dificuldadezinha. Apesar de algumas músicas da Anitta, com, em espanhol, que foram um reggaeton, é, terem pegado, eu acho que ainda é um caminho para Pablo Haja vista que a única música Que, foi, que teve o um, um, um menor sucesso Dentro do EP Foi Ponte né Que eu acho ótima Mas as pessoas não Acho que não estão preparadas ainda para Pablo nesse, nesse sentido é, Mas a música é boa ela, ela fica na cabeça Se você pegar, tipo A forma como ela fala tímida, sabe é, Eu gostaria que ela tivesse feito essa música Com La Rosalia Do que com, com, com essa daí Porque acho que teria mais relevância Inclusive no exterior Essa mas, daí mas eu acho que, mas acho que é um, um bom primeiro passo, que tenha um sucesso. É, a O Twitter da MTV, eu não sei se vocês viram, eu vi essa semana. MTV Estados Unidos, né? É, tweetou um vídeo da Pablo Vittar falando que Laros Ali era a ferida dela. E, tipo, <risos> achei meio tenso publicar isso bem nessa hora, sabe? Que ela lançou. É, e é isso, gente. É, eu desejo tudo de bom para Pablo, de verdade. Eu sou um grande fã de Pablo Vittaro, conheço todas as músicas, todos os dois almos. É, até agora, né, pelo menos e vou amar o terceiro e vou amar tudo e eu amo o Pablo Vitário amo, amo, amo então vou dar a minha opinião eu nunca vou criticar, eu, tipo, eu nunca vou falar nada ruim ela pode, tipo, ela pode realmente assim. nem sei o que ela pode fazer ela pode cantar com o Nyon Rock e eu vou falar, nossa, amei, muito bom
1: nossa, esperamos ah, que, que isso nunca aconteça amiga é, esperamos mesmo. A Blu Bittar tenha bom senso. Enfim. É... Eu gostei da música. Eu... eu acho que assim, eu concordo com praticamente 100% das coisas que o Bittar disse. O que é bem raro, porque pra mim, sinceramente, Brito, ele poderia estar Juro. E... Finge que ouve as músicas da pauta e finge que gosta do Farofa Conceito. Mas tudo bem. <risos> é tímida eu achei que é uma faixa muito boa cara. eu acho que eu acho que era trabalho eu acho que era muito latina aqui
3: toda vez que alguém tá, tipo, tá indo embora mais cedo falando tá desmotivado <risos> ou tá indo de mochila para copa gente já, já isso foi muito isso
1: ai meu deus
3: mochila para copa
1: é tipo
3: para copa cozinha né tipo pegar café ah, tá... pegar que... café de mochila
1: eu
2: vou ensinar a Copa do Mundo e eu fiquei, o quê?
1: Isso, isso acontece eu trabalho também e eu sou a pessoa que faz a piada e não tem graça porque a pessoa tá meio que saindo na surdina e eu fico tipo, tchau fulano vai lá dar tchau pra, pra fulana do RH ah gente eu falo sabe. isso eu sou bem nojenta, eu sei foda-se, vamos voltar aqui pra música eu acho que essa era a faixa em espanhol que a Pablo Vittar tava precisando é pra realmente começar a construir uma carreira internacional, especialmente focada na América Latina, ao mesmo tempo que eu sinto que Thalia foi o, o feat que... foi o erro da música, sabe? Porque ela é muito... ela também não é nada inovadora. Se você pegar outros, outras faixas em espanhol, são tão boas quanto, são tão divertidas quanto, ela não tem nada demais. É, só que Thalia é um nome de peso... Mas eu não sei se é o público certo, sabe? Eu Não sei se era a pessoa certa para isso. Eu sinto que talvez ela devesse ter investido numa Carol G., por exemplo, que tem Tussa, hoje bombando pra caramba. É... Beck G., acho que não também. É... Mas eu acho que tinha outros nomes que são mais quentes hoje do que a Thalia. A Thalia, ela é muito consolidada. Seria que nem a Pablo Vitória lançar um feat com a Ivete Sangalo? Não é uma coisa que. Nossa, vai ser óbvio, vai ser super respeitado. Vai ter o, o peso, é, especialmente falando de crítica e de e, e pra carreira dela, que, que talvez ela precise. Só que em termos de performance, em termos comerciais talvez não seja o passo certo. Eu, eu, foi o que eu senti com essa música. É uma música muito boa. Não, nunca ouvi o trabalho da Thalia, é, mas entendo a importância que ela tem na música latina sei do, de todo o legado dela e eu acho eu acho muito legal é, esse feat ter acontecido não lançaria como single talvez, mas enfim, cada um sabe o que faz a louca aqui. É, essa é a minha opinião
0: eu concordo com o Fábio eu também. É, muito, não tenho muito o que acrescentar essa música especificamente não me pegou é, não, não ficou na minha cabeça eu achei o clipe lindo Tipo, tá, tá muito perfeito o clipe. É, mas eu acho que. Eu concordo muito com uma coisa que o Fábio falou. Eu acho que a Pablo, ela, ela tá sendo muito respeitada, assim, como artista, pelo, dentro do meio. Talvez não pelos críticos, mas dentro do meio. Tipo, as pessoas sabem que a Pablo é muito boa e ela é muito. muito enfim, ela tá, tá, tá fazendo a dela, sabe? Tá fazendo a parte dela. E eu acho que ela não deve ter se preocupado tanto em irritar, apesar de que eu acho que ela deveria ter se preocupado. Então, por isso que ela pensou na Thalia, e eu acho que tem, ela tem uma base de fãs também um pouco mais velha, além da gente que gosta de Pablo, e eles devem ter ficado muito felizes com isso. para mim, não conheço muito o trabalho da, da Thalia, eu sou uma mera geração Z, uma jovem POC, então pra mim faria muito mais sentido ela lançar com a, com a Carol D, que nem o Fábio falou. Mas achei muito boa, merece todo o meu respeito.
2: Eu não tenho, gente, muito o que falar, acho que vocês já falaram tanto, é, pra mim, o, o único, não o único defeito, mas assim, o que me deixa triste na faixa é o, é o fit. Talvez assim, faça sentido pensando nos outros países latino-americanos, talvez. Mas eu não sei se a Thalia vai ter o mesmo público que a Pablo, sabe? Não é uma correspondência, então isso é, não faz muito sentido. E eu acho que, assim, na, na, na música as duas até que funcionam. Mas não é aquele fit que você fala, caraca, que da hora que elas ficaram juntas. É tipo, tá bom, ok, obrigado. É, exato. Não é
1: Mas nada que... é demais, sabe? Pra cultura. É. A é louca, eles. Já, pensei
0: numa coisa. Talvez ela não queira ter feito com, a, com essas meninas do momento, tipo a Becky D, Carol D e tal, porque ela não quer entrar no reggaeton. Talvez por isso.
1: Não sei. Pode ser. que, não sei também. É aquela coisa que nem você comentou, tipo assim, pra irritar, a gente sabe que. O que tá, tem funcionado mais, sabe? Mas é, é algo assim, se ela tivesse feito um feat com a Anitta, teria, que fosse essa música mesmo, com a Anitta teria sido, sei lá, o dobro do... Ah, sim. Com certeza. Sabe? Mas enfim, tudo bem. É Luísa Sonza que lançou a Braba.
0: <risos> Isso mesmo. A boa menina, Luísa Sonza, lançou seu novo single, Braba. O último single que ela lançou foi uma parceria com o um rapper PK, que se chama tudo de bom. Esse é o primeiro single, o primeiro lançamento solo dela, depois que ela terminou de divulgar o primeiro álbum solo dela, que se chama Pandora, que foi lançado em 2019, e foi muito comentado aqui pelo Farofa Conceito. Nossa, eu, é achei de... que... eu
2: achei que Porém. você ia falar, depois que ela terminou com o Whindersson Nunes, eu
0: fiquei tipo... Ah, não, ah. não, não. Né? Foi um episódio super polêmico, mas que rendeu o hit Garupa, com a drag Pablo Vittar, inclusive uma música premiada aqui no, no Farofa Conceito Awards. A Luísa já deu sinais que ela vai fazer aí, começou a trabalhar numa carreira internacional depois de passar um período nos Estados Unidos trabalhando com alguns produtores e produtoras que já, enfim, trabalharam com Demi Lovato, Rihanna e Ariana Grande. A música Braba foi lançada com um clipe que foi co-dirigido pela própria Luisa Sonza. E no clipe ela interpreta uma stripper que é presa.
3: Não sei se vocês viram, mas vale a pena ver. Gostaram da Braba? Olha, eu gostei bastante. Eu não vou falar que não. Eu gosto da Luisa Sonza. É, é que eu acho que não vai dar certo, porque. Desculpa trazer o assunto à tona. Mas eu acho que é uma música pra... que vai fazer sucesso Tocar em festa e balada E não vai ser o caso durante os próximos meses é... Então, assim, não, não sei Eu não esperava nada Muito diferente disso, assim Não dá pra, né tipo Não é Adele okay. Então, okay, ok Boa É, é isso eu gostaria, eu, gostaria de, eu gostaria de que essa música crescesse em mim é, Com eu indo em alguma festa E ouvindo e, e curtindo Que não vai acontecer Então provavelmente eu não vou ouvir nunca mais
0: Eu concordo com você Porque foi exatamente o que aconteceu com a gente Com a música Garupa Ela, pegou, ela pegou muito tipo, ela, ela, Eu lembro que eu fiquei chocado Quando a gente tava na iate E simplesmente todas as gays estavam no chão é, Rebolando, sabe E não vai dar pra gente fazer isso com essa música Porque tá todo mundo em casa Agora, eu gostei da música. Eu gosto do que a Luísa Sonza faz quando ela, ela lança esse tipo de música mais pra gente dançar mesmo, e, e enfim. Mas eu acho que ela daria muito certo se ela fizesse uma coisa mais pop, sabe? Pra tocar na rádio. Luísa Sonza não toca na rádio, e talvez esse seja o momento pra ela experimentar esse tipo de som, apesar dela estar tá querendo fazer... É, eu continuar fazendo esse tipo de música, enfim, que ela faz em garupa e, e tudo mais. Mas eu gosto da Luísa, gostei dessa música, dá vontade de dançar, fiquei até meio bravo quando eu ouvi falei, caralho, não, não vou ter como dançar essa música, eu tô em casa. E é isso.
2: Gente, o Jeff comentou, né, que quando a gente comentou do álbum dela Pandora, eu massacrei essa coitada. E eu tinha, tipo, umas poucas vezes que eu quase perdi as estribeiras falando mal de alguém. E com o passar do tempo, a Luísa me desceu mais, assim, Aceito muito melhor as músicas dela, é, principalmente Garupa, né? Que é o, uma das maiores, quer dizer, se não, a maior dela. É, provavelmente maior, na verdade, né? Mas aí ela me vem lançar lança essa, e eu fiquei tipo... Ai, amiga, por quê, sabe? Então... Não, pra mim ela não trouxe nada de muito novo é, eu acho que não sei, não sei se posso dizer que eu sinto ela um pouco forçada mas tipo, pra mim ela errou um pouco na mão é, talvez ela tenha que tentar algo mais pop, algo mais rádio mesmo é, e tá ok assim não, não tava esperando muita coisa mas...
1: Eu não gostei da música, tá? Sendo bem sincero, eu acho que eu entendo tudo que vocês falaram e eu concordo com grande, grande, grande parte do que vocês disseram. É, eu acho que foi uma tentativa de... Um, como eu vou explicar? Eu acho que foi uma música pra internet, sabe? Uma música assim, ai, a Luísa é braba e não sei o quê, tipo, sendo que... Não acho bom, assim, não achei que foi um, uma evolução, não achei que foi um nada. Foi uma música para para os tiktokers, vamos falar a verdade? Uma música para os tiktokers. <risos> então, é, assim, ok. É uma música mediana, eu acho até que ela tem músicas que ela já lançou antes que são bem melhores do que essa.
2: Com certeza. Bem, acho,
1: que, acho que faz parte também, nem sempre dá para um artista crescer, né, aqueles... Não dá pra melhorar sempre, né? Ainda mais sendo a Luísa Sonsa. Mas eu gosto dela, assim. Tipo, ela não se queimou 100% comigo por causa dessa faixa. Só achei fraca e vou ignorar, vou fingir que ela não fez isso.
2: Tá Exato, bom? vamos varrer pra debaixo do tapete, essa é a minha sensação. Ela tem fanbase? Acho que tem, né?
1: O Sonser, zoeira, mas é isso. Não, pior que ela tem, ela deve
2: Os <risos> Sonsos.
1: Ser...
0: Sonsos, que horror. <risos> Gente, mas se eu fosse da fanbase dela, eu com certeza queria ser chamado de Sonso você adorado, acha super legal? Super engraçado. Isso
1: bacana, isso legal. Agora, feveado, segue aí. é viado? É gay. Né?
0: Como é que é o, o nome da fanbase da Boca Rosa?
3: Não sei, mas acho que meio que perigoso era. essa pergunta.
0: É louco. Mas é, é um negócio assim, é... é que tem que um, um nome... Eu acho que é. Sexual. E tipo, super engraçado, sabe?
1: Nossa, você acha, amiga? Ah, eu acho, eu acho.
0: A vida tem que ser engraçada, assim, eu, eu gosto disso.
1: A vida tem que ser leve, né?
0: Tem que ser leve, tem que ser leve, leve. Leve, também... sofria, sofria.
2: <risos> e
0: também, às vezes, lenta,
2: não é, Armin? Exatamente, olha os ganchos aí, novamente. Lauren, cadê você, minha filha, né? Tava, nossa, tinha dado mais escondido mais assim, e falei, cadê Lauren? Todos nós falamos, cadê Lauren? Mas graças a Deus, ela está viva. Ela jura que o primeiro álbum solo, após o hiato do Fifth Harmony, chega em 2020. A Lauren já tinha lançado as músicas Expectations e More Than That em 2019, e desde então a gente ficou no marasmo. Pra quem ainda não entendeu, eu estou falando da Lauren... Lauren. <risos> <risos> da Lauren Jorge, Fã da Laura. <risos> que lançou a música Lento, com o artista Tiny. Ou Tiny, eu não sei falar porque eu não conheço. Desculpe, fanbase. Eles lançaram a faixa Nada em março, algumas semanas atrás. Que também conta com a participação de C. Tangana. A Lauren também tem a trilha sonora do filme Aves de Rapina, lançada em fevereiro, mas né, ignorada lá no meio. A gente ainda não sabe se essa música, Lento, vai estar no primeiro álbum da Lauren, mas por enquanto estamos felizes de ver o videoclipe. O que você achou, Fábio?
1: É o seguinte, gente, eu adorei essa música. É... Cara, achei muito boa. Acho que a. Acho que a Lauren cantando em espanhol, assim, ela ela mandou muito bem até porque ela tem nessas né, raízes latinas assim igual… não é eu só cabelo não é então. era cubana também então a diferença é que ela não falava sobre isso toda hora a cada dois minutos obrigado mas enfim o eu, eu gostei não, bastante não, eu da não. música eu acho que ficou foi bem é bem sensual assim é bem legal é, bem produzida, não é o, o reggaeton nojento que a gente já tá enjoado, que todos, sei lá, 90% dos artistas latinos que estão tocando na rádio hoje estão fazendo. É, segue a linha dos, das músicas não tão comerciais, assim, de Lauren. Eu acho, que, eu acho que é legal, porque apesar dela lançar pouca coisa, tudo que ela lançou até agora, eu sinto que que é real e é vem de um lugar verdadeiro, assim, para ela como artista. Então, é, parabéns, Lauren. Espero, espero que ela continue lançando música, né, na verdade. Porque não tenho nem o que falar sobre ah, a música é boa, a música é ruim, porque lançou tão pouca coisa que eu acho que assim... E a gente por tá favor, meio perdido, tá
2: né? Miga, eu acho que essa música é muito inesperada, porque eu não imaginava esse tipo de música tão latina, sabe? porque não era uma referência dela. A gente até brincava alguns episódios quando ela lançou as faixas é, Expectations e More Than That ano passado, uh, que eram faixas é, um pouco mais pop, talvez para esse lado, levemente, mas talvez para esse lado mais sombrio que a gente falou que The Weeknd tem, que a Billie Eilish tem. É, e aí ela vem e me traz um, uma faixa tipo latina dessa. Eu não sei dizer, é um reggaeton isso?
0: Eu acho, gente. Então, é, é um reggaeton, mas não é um reggaeton farofa, né?
2: Ah, então, eu achei sim. Ela é super sensual, ela é, assim, música... Tá, vai estar tá na playlist de sexo do, do Google Gloss. É...
0: <risos> eu achei um ótimo descritivo pra mim.
2: <risos> e eu fiquei muito surpreso, assim. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, caraca, por que, que você está fazendo isso? Você tá querendo seguir as suas ex harmonias, e daí, não, faz muito sentido, na verdade, e eu não sei se isso vai ser o caminho dela, é, tipo, se o álbum vai ter toda essa vibe mesmo, ou, não sei, talvez ela traga tudo isso, talvez ela traga esse pop, essa sonoridade latina, expectations e lento, e talvez não necessariamente vai ser um álbum salada, né, a gente tem se cansado aqui de falar, nossa, o álbum vai ser muito confuso, tá fazendo coisas muito diferentes, e daí chega na hora H e o álbum não é ótimo. Sofante, então... Né? Tô esperando, tô aguardando ansiosamente
0: o álbum dela. Gente, eu... Então, eu concordo com o Fábio. Lançou pouca coisa pra gente dizer... É, enfim, dar uma opinião mais concreta sobre. Acho que a gente tem que esperar um pouco mais. Depois que ela lançou lento, eu fui olhar os lançamentos recentes. A gente até tinha comentado da faixa nada que ela lançou junto com o Taine também. Taine, não sei falar. É, eu prefiro mais a faixa nada do que lento não sei porquê, eu gostei mais, assim, da letra e tudo mais, mas essa música lento, ela é gostosa de ouvir, se ela quiser ir por esse caminho, eu espero que ela explore mais ele do que, do que essa faixa, porque pra mim ficou um pouco, um pouco simples, eu acho que ela pode, pode ir por caminhos diferentes para trazer conceitos e coisas novas se ela quiser ir nessa linha, mas eu gostava, eu gosto da vibe de expecta Expectations, eu gosto de More Than That, e... Eu não sei, Lauren, mostra o que você é Eu só quero te ouvir, eu gosto de você Eu sei que você vai trazer alguma coisa boa e, Enfim, é isso Gostei que ela explorou a latinidade dela Mas você não é obrigado a fazer isso tá? Só porque todo mundo tá fazendo Faça o que você quiser,
3: esse é meu recado pra ela Um bom recado, né Acho que as pessoas têm que ser livres Eu não gostei da música, não a gente? Eu tô tão enjoado de reggaeton Sinceramente, eu acho mais um reggaeton barato tá, eu não acho, nada de diferente, não acho, nossa, que tipo assim, ai, ok, sabe? Realmente não gostei. E não é não é birra com ela, porque eu sou completamente louco pela música, pela música expectations. Completamente louco. E também gosto muito de More Than That Essa realmente não vai ser uma música que eu ouvir quando quiser ouvir esse acts. É isso, eu não, não vou tirar os créditos da vida dela por conta disso, acho que todo mundo erra. E acho que vale tentar. Melhor do que ficar parado sem fazer nada. <risos> Parece que ela, tipo, que ela acabou com tudo, né? Não, é só uma musiquinha. Não, <risos> é, não. Tá tudo bem, assim. E sucesso. Desejo tudo de bom pra ela. Acho a sobrancelha dela muito bonita. <risos> é linda, ai, era ai. linda. Você
0: viu o clipe, Beats? Putz, não vi. Então veja, porque ela tá linda nesse clipe. De verdade. Muito bonita. Tá. Eu, eu ouvi tomando banho. Então não sei.
2: De então, clipe depois. Tá bom. Então, com isso, a gente termina esse giro da semana praticamente infinito, porque assim, as pessoas estão de quarentena, mas pelo menos musicalmente ninguém parou de trabalhar ainda. É, teve muita coisa, muita menção, muita muitos tópicos hoje. E a gente vai para o nosso último quadro, então, que é o.
0: Quem é essa POC? Hoje a gente recebeu uma indicação do editor do nosso podcast, o Rodolfo. É, aniversário
1: do dia.
3: Parabéns pra
0: você. Pra
1: você. Te dou parabéns quando para bunda. Bunda.
3: Gente, faz aniversário um dia depois do Bolsonaro. Que eu percebi, gente. Ai, que horror. Coisa que horror. Ah, <risos> desculpa. Eu adoro que virou que horror isso. <risos> essa festa é um enterro. Ô, <risos> Fábio, me tá de novo, vai.
1: <risos> Para dar uma melhorada no clima aqui.
0: Aí, gente, esse enterro virou uma festa a partir de agora. Porque se o Rodolfo fala pra gente ouvir alguma coisa e falar nesse podcast, eu vou obedecer, entendeu? Porque ele edita, ele tem um poder muito grande sobre essa obra que a gente produz pra vocês. Então hoje a gente vai falar do. Clinton Kane, ele é um cantor de 20 anos, ele mora lá na Austrália e ele é de descendência filipina e norueguesa isso é importante nossa porque... que mistura louca é, ele gosta de, de ressaltar isso, porque é, ele nasceu na Noruega, mas ele passou a infância dele entre Perth, na Austrália, e no Reino Unido. Então, ele ficava indo e voltando desses dois países, que são bem longe um do outro. E durante esse período da infância dele, que ele ficava indo e voltando, ele aprendeu sozinho a tocar violão, piano e bateria. Então, ele é uma criança prodígio, sabe? Tudo que eu não fui, não sei vocês, mas eu não aprendi a tocar violão, piano e bateria sozinho. E em 2016, ele começou a postar covers no YouTube de músicas, assim, então é uma POC bem... Ele não é uma POC, tá? Que eu saiba, eu tô chamando de POC só por causa do quadro. É bem daquelas tradicionais que começam no YouTube, bem coisa da nossa geração mesmo. Então ele lançava covers que iam desde The Weeknd de George Smith até James Arthur, que foram as músicas que ele, ele fez mais sucesso. Essas músicas do Jam James Arthur que vocês sabem quais são, sabe? Essas baladas românticas dele. Fazer sucesso. Sim. Então, os covers fizeram muito sucesso no YouTube, receberam milhões de visualizações, e... Porque, tipo, além da voz dele ser muito afinadinha e, e muito boa, eu acho que o que cativou mais a atenção das pessoas foi o fato dele colocar uma emoção que é muito dele, assim, dentro da música. Então, ele transformava um cover, que poderia ser muito mais alguém falar nossa, esse menino canta bem, mas, tipo, as pessoas olhavam pra ele e falavam nossa, ele, ele transmite uma emoção que eu não sentia antes com essa música, sabe? Então, isso é bem legal. E ele faz tudo acompanhado de violão, tal. Então era uma, uma, ele fazia uma nova versão mesmo da música. Hoje em dia a maior parte desses covers estão não listados, então não dá para a gente ver mais. E, só que ele deixou no canal todas as músicas originais que ele postava naquela época, que ele começou a escrever tudo sozinho. E aí que começou, as coisas começaram a ficar bem legais. Por quê? Ele criou esse projeto que chama This Is What It Feels Like, que ele começava a escrever tipo, músicas sobre sentimentos que, teoricamente, são banais, assim, quando alguém vai lançar uma música. Então, tipo, é This Is What Growing Up Feels Like, ou, tipo, This is what anxiety feels like. This is what a toxic relationship feels like. Então, tipo, eu olhei pra isso e falei: Nossa, curioso, por quê? É uma coisa bem simples, tipo, teoricamente é bem básico se você parar para pensar nesse projeto, mas é uma forma muito boa, tipo, de se introduzir, sabe? Falar, cara, tipo, quem é você, o que você pensa sobre esses assuntos e como você vai contar essas histórias. E, e ficou bem legal. Tá tudo lá no YouTube, dá para ouvir. É, as letras são muito boas. Algumas eu acho que acabam sendo mais clichês e tal, poderiam ser melhor trabalhadas, mas tem outras que são realmente muito legais. A minha preferida dessas... É, this is what a toxic relationship feels like. É realmente é uma letra que eu achei que ficou muito boa. E é bem legal porque ele vai fazendo tudo no violão, sabe? Então dá para você perceber que o foco mesmo é na letra. Porque ele não pensa em tanto produzir a música e tal. E a, a, esse projeto dele chamou a atenção das pessoas, ele conseguiu assinar um contrato com a Columbia Records e lançou um EP. Então, é, é, esse projeto originalmente tinha 14 músicas lançadas no YouTube, mas só cinco foram pro EP oficial. E enfim, é, é, ele conta histórias muito bem através da música. Ele me lembra um pouco a Ed Sheeran no começo da carreira e o Alec Benjamin, sabe? É uma POC que também a gente já falou nesse podcast. Sim. É
2: uma coisa Sim. bem acústica, né?
0: É, bem acústico e as letras. O foco é na letra, sabe? Não é tanto na produção da música.
2: Uhum. Uma coisa só que eu ia comentar aqui é que no Apple Music, eu não sei por que o EP não tá montado. Então você acha todas as músicas do EP todos têm a mesma capa. É Só que tá tudo avulso. Então são cinco singles avulsos, não um EP, tá? Então pra você não ficar tipo cadê as coisas que a gente falou? Tá tudo lá.
0: É verdade, Armin. E tudo que ele fez foi sozinho, tá? Tipo, tudo, tudo, tudo. Tanto a produção da música, a composição e tudo. E depois que ele lançou esse EP ele lançou um outro single que chama So I Don't Let Me Down. E foi a primeira vez que ele trabalhou com outra pessoa, que é o produtor Dan Negro, que é um cara, que eu já falei aqui nesse podcast, que ele já trabalhou com a Carly, Carly Ray Jepsen e com o Conan Gray. Ele é um grande parceiro do Conan, inclusive ele participou desse álbum que a gente falou hoje, que é o Kid Crow então foi a primeira vez que ele trabalhou com alguém, a música é um pouquinho mais produzida do que as outras que ele faz, só que também foi um passo bem seguro, assim, tipo, é bem ainda só ele, dá para ele tranquilamente cantar só ele o violão. O passo maior na carreira dele foi quando ele fez essa parceria com o DJ Martin Garrix, que foi lançada essa sexta-feira agora. A música se chama Drown, que, enfim, foi totalmente diferente de tudo que ele fazia, porque o Martin Garrix, né, eletrônica, e ficou muito legal a faixa, ele já foi acompanhado de videoclipe, e, enfim, esse é o Clinton Kane vale muito a pena ouvir se você gosta desse tipo de artista, como eu falei, Ed Sheeran no começo da carreira, Alec Benjamin, uma pessoa que é bem focada na letra, eu acho que ele tem ainda muito a se desenvolver nesse sentido, mas as letras são muito legais, são muito relacionáveis, e vale a pena muito ouvir, assim, porque eu sei que independente do gênero que ele for porque, né, como ele tocava tudo no violão, eu acredito que ele ainda vai começar a produzir melhor as faixas dele é, independente do gênero que ele for, vai ter sempre muita emoção assim, porque ele é uma pessoa bem emotiva e, e conta histórias através da música dele, então eu tô ansioso pra carreira dele
2: Posso só fazer um, uma pequenina correção de a, a música Drown, que eu fiz Martin Garrix, inclusive é como o Rodolfo conheceu o Clinton Kane é, porque o Rodolfo é super fã do Martin, é, foi lançado na verdade no final de fevereiro, se não me engano no clipe foi lançado mais recentemente
0: Ah, não sabia, achei que tinha sido lançado agora
2: Não, ela, ela Tem quase um mês já a faixa
0: Mas adorei ele, adorei a indicação as músicas são muito boas do YouTube os covers são muito bons, de verdade vale muito a pena ouvir
2: e ele tem, se para pensar, ele tem oficialmente cinco singles avulsos do EP, é, um depois, né, e esse fit então ele tem sete músculos. então assim, para você conhecer se quem é, é easy, é tipo meia horinha sentado, acho que menos que isso até, e você escuta tudo. Sim, sim.
0: Se você quiser ir mais a fundo, tem as outras músicas desse projeto, This Is What It Feels Like no YouTube, que é bem legal. Tipo, os temas da música, como eu falei, tipo, ah, tem uma que ele fala como que é... é tipo, calma aí que eu vou achar o um nome aqui. This Is What A Rough Childhood Feels Like. Então, tipo, ele fala sobre a relação dos pais dele, é, sobre ser traído, enfim, várias coisinhas aí, vários temas clássicos de música. E ele conta uma historinha. Então é bem legal.
1: Uhum. Achei tudo. Adorei o conceito desse homem. Com certeza eu vou ouvir. Porque estou de quarentena, né, meu amor? Não tenho nada melhor para fazer. Mas é isso. Faça é o aí. mesmo ouvinte. Ouça aqui. E, e, ó, de novo. Vamos lá. Não recebi até agora nada falando do que a gente pode fazer no YouTube de nenhum ouvinte. Bom, foda-se. A gente vai fazer o que a gente quiser então. Né, Jean Vitor? Exatamente, sempre.
2: Mas olha, todo mundo lá ligado, dando like, compartilhando, porque já que vai ter todo mundo de molho Era. em casa, exato, quarentenados, vai ter indicações muito legais do que ver, do que assistir, do que ouvir em breve, ok? Puda,
1: a gente vai fazer que é o, já vai falar o nome do quadro não? Deixa não eu... sei,
2: não deixa de spoiler, vai, não de spoiler não, quer dizer. Deixa de suspense, tipo, não fala pra ver as pessoas Bom, suspense, depois. Gente,
1: mas fiquem de olho lá no nosso Instagram que eu já falei lá no começo que é o farofaconceito porque vai ter coisa legal lá.
2: Exato, gente.
1: É Isso, mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar, fazer uma oração? Alguma coisa assim? Cantar uma Britney Spears no final desse episódio? Pra ver Você! Se Toxics, vai Não não. <risos> gente! vocês são ridículos bom, gente, a gente vai ligado. encerrar com
3: você imitando assim, vai
1: já passadas 10 da noite, já são quase 11 horas da noite, eu vou levar uma multa se eu gritar de novo
3: bom, então eu vou me despedir, porque eu tô louco pra beber um beijo pra todos e tchau, é isso aí
1: tchau ouvintes, beijo. até semana que
2: vem beijos. tchau meus
1: amores, meus amigos meus lindos, gays é, até semana que vem também beijão,
2: usem máscara, beijos beijos, beijos.
1: Maravilhosos.